0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond Breakup Podcast. Wir helfen dir, Trennungen und Liebeskummer als Chance zu nutzen, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Und hier sind deine Hosts, Ralf Hofmann und Felix Heller, Gründer und Coaches von Beyond Breakup. Schön, dass du wieder dabei bist bei deinem lieblings podcast oder Beziehungskrisen-Podcast, wie auch immer du das für dich titulieren magst. Der Ralf und ich, der Felix, wir freuen uns heute wieder mit einem super spannenden Thema. Ich bin mir nicht sicher, ob du die letzte Folge gehört hast. In der letzten Folge ging es ja darum, dass ähm, sich jemand neu verliebt hat, der in einer Ehe ist und mit seiner Frau und seinen Kindern zusammenlebt und der Herausforderung, wie er nun mit dieser Situation umgehen soll, vor allem im Hinblick auf die Kinder. Und wir haben das in der letzten Folge sozusagen die Perspektive von ihm geschildert, aber die Ausgangsposition war ja im Grunde genommen eine andere, weil es ging ja um eine äh, potenzielle Klientin, die mir diese Situation geschildert hat und die für sich nicht mit dieser Situation sozusagen klarkam oder halt nicht wusste, was zu tun ist, weil der Mann ja immer noch mit der Ex-Partnerin zusammenlebt und diese einfach nicht verlässt mit der Begründung halt, er kann das nicht tun wegen den Kindern, aber heute geht es dann mal darum zu schauen, was hat das Ganze denn mit ihr zu tun, also was ist denn ihr Anteil daran und zum einen, warum tut sich ein Mensch das überhaupt an, zum, also in dem Fall ging es ja schon über ein Jahr lang so und ähm, das hat ja auch einen gewissen Hintergrund, warum sich jemand ein Jahr lang sozusagen, man kann jetzt sagen, hinhalten lässt, ähm, also die Situation so mitmacht und sich im Endeffekt nichts tut.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir, der Ralf hier und ähm, das ist kein Einzelszenario und das ist glaube ich so ganz wichtig zu betrachten, das passiert ja nicht, nicht selten ähm, in der heutigen Zeit, dass man jemanden kennenlernt, der noch in einer Verbindung steckt, ob das jetzt eine Ehe ist oder auch eine Partnerschaft, ähm, man sich verliebt und jetzt feststellt, dass der andere Teil, ob das jetzt Mann oder Frau ist, Schwierigkeiten hat, sich auf der anderen Seite zu lösen. Also, ne, wie wir es beim letzten Mal auch schon gesagt haben, diese Entscheidung treffen zu können, für das eine oder gegen das andere. Ja, das ist ja oft so dieser Spagat, der in uns steckt. Ne? Das für das ein, wenn ich mich für eins entscheide, haben wir oft das Gefühl, wir müssen etwas anderes verzichten. Aber nehmen wir mal den Blick weg von, der, von dem Menschen, der in da in der Beziehung steckt, sondern hin zu dem Teil der Partnerschaft, ähm, der jetzt eben gerade darauf hofft, dass es ein neues... Ja, was Neues entstehen kann. Ja, in diesem Falle war es jetzt eine Frau, aber es ist genauso übertragbar auch auf Männer. Und ähm, das mag jetzt ein bisschen befremdlich klingen, aber es gab Zeiten in unserer Gesellschaft, da wurde der Frau sowas übertragen wie, du kannst ja dankbar dafür sein, dass du einen Partner hast. Du kannst dankbar dafür sein, dass ein Partner mit dir Zeit verbringt. Und ähm, viele solche Überzeugungen, ja gerade aus unserem ich sag mal, Großelternbereich noch, ne, die sagen wir, 60, 70, 80 Jahre alt sind, sowas wird manchmal auch über Generationen mitgetragen und ähm, sowas wirkt manchmal unbewusst in uns, ja, dass wir ne, uns darüber freuen, dass der andere überhaupt Zeit mit uns verbringt und das schafft manchmal in vielen Fällen so eine emotionale Abhängigkeit von dem anderen. Ja, wir fühlen uns abhängig von dem anderen. Also wenn der, der andere Teil da ist oder uns Aufmerksamkeit gibt, dann fühlt sich das super an. Und deswegen sind wir dankbar, ja, da kommt das dankbar wieder, für jede Nähe, die wir kriegen können. Ja, wir spüren dann auch, ja, wie in diesem Fall, ähm, ich möchte eigentlich mehr davon haben, mehr von dieser Nähe, mehr von diesen Menschen, ähm, bekomme das aber gerade nicht. Dann kommt eine Unzufriedenheit auf, man spricht miteinander und man ist wieder in Interaktion, wieder in Kommunikation mit dem anderen, in diesem Falle mit dem Mann. Und der gibt einen auf einmal wieder so ein bisschen Nähe, Zärtlichkeit, Wärme und das füllt dieses, dieses, dieses Defizit erstmal ganz schnell wieder auf. Sie fühlt sich jetzt besser. Und akzeptiert es erstmal, weil sich dieses Gefühl, das man im Bauch hatte oder wo auch immer sich das mal, auf dem Bauch oder in der Brust, diese, diese Leere gerade wieder durch den anderen aufgefüllt hat. Jetzt kommt wieder diese Dankbarkeit, dass der andere da ist. Das ist also ein Szenario. Ja? Dann ähm, hat das auch immer was mit dem Selbstwert auch zu tun. Was bin ich mir selber wert? Bin ich mir wert, eine Partnerschaft zu haben, die nicht eindeutig zu mir steht? Was ist es, was, was mich daran hindert, zu sagen, nur, ich brauche das nicht? Nicht zu sich, sich selber und seinen eigenen, seinen eigenen Bedürfnissen, seiner eigenen Fantasie, seiner Vision von einer glücklichen Partnerschaft selber so im Weg zu stehen. Auch das ist oft, dass man weiß, ich, ich habe ganz viele Menschen, die ich kenne, die wissen, was sie erreichen wollen, die wissen, was sie wenn ich die frage, mach mal einen Zettel Papier, schreib mal auf, was sind so deine Ziele im Leben? Da kommen da echt tolle Sachen raus. Familien, Haus, ich möchte, ähm, was weiß ich, regelmäßig in Urlaub fahren können, ich möchte Tennis spielen, ich möchte Golf spielen, all solche Sachen. Ich hatte, hatte jetzt auch mal, dass einer sagt, ich möchte ein schnelles Auto haben, hier ne, so, so eine Corvette oder sowas. Und dann, wenn du fragst, okay, was hindert dich? Ja, ich kann es dir nicht sagen, aber irgendwas stört. Irgendein Störgefühl habe ich. Und mit der, mit der Corvette, ja, das ist so ein Zuhälterauto, weißt du? Wenn mich dann die Leute damit sehen, da fühle ich mich blöd. Aber innerlich ist dieser Wunsch da. Ja, und das haben viele Menschen, die wissen ganz genau, das wünsche ich mir, als, so auch in Beziehungsfragen. Ne? Was ist meine Vision? Wie soll meine Beziehung in Zukunft aussehen? Wie möchte ich alt werden? Und dann spüren sie gleichzeitig irgendeinen Widerstand, wo sie sagen, boah, ja, was fühlt sich nicht so richtig gut an. Also da, da ist irgendwas, was mich davon abhält. Und was wir alle nicht wissen ist, was wirkt eigentlich in uns, in unserem Unbewussten. Denn wenn du dir vorstellst, dein ganzes alles, ich habe das neulich nochmal, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, ähm, aber das kann man nicht oft genug sagen, wenn du eine Linie, eine Linie ziehen möchtest, würdest ne? diese Linie... Soll den Tag beschreiben und wie viel von diesem Tag hast du wirklich bewusst wahrgenommen? Dann ist diese Linie 15 Zentimeter lang im Verhältnis zu 11 Kilometer, die unbewusst abgelaufen. Ja, unbewusst ist der Moment, in dem du, wie ich es schon mal gesagt habe, auf der äh, im Auto zur Arbeit oder im Bus zur Arbeit bist und ich frage Scheiße, habe ich die Kaffeemaschine ausgemacht? Ja, das ist der. Was, okay. In 99,9% der Fälle ist die Kaffeemaschine aus. Es ist unbewusst gemacht worden, so wie du ja morgens die Zähne putzt und nicht drüber nachdenkst. Ja, das ist das, was unbewusst ist. Und ganz, ganz viele Sachen in uns, die, die laufen einfach ab, ohne dass wir uns erklären können, warum wir das tun. Wir machen das einfach. Ne? Und das ist ein, ein wichtiger Punkt auch hier. Was läuft ein? Was, was wirkt dagegen, meine Ziele zu erreichen? Und wir haben ja viele Ziele im Leben. Wie viele Menschen geben ihre Ziele wieder auf? Wir müssen wir nur über Neujahr sprechen. Ja, Also am 30., 31 12. morgens um sieben, vielleicht auch 8 Uhr, vielleicht auch noch 14 Uhr. Da sind wir fest davon überzeugt, nächstes Jahr wird das, da mache ich das. Das möchte ich erreichen. Bei den vielen, also ein hoher Prozentsatz, die haben schon am 01.01. wieder aufgegeben. Manche sogar schon um Mitternacht. So schlimm war das jetzt auch nicht. Also du, ich wollte weniger trinken, aber man muss ja nicht heute noch anfangen. Ne? Also <lacht> ja, also das passiert uns. Und ähm, da ist ja auch irgendwas für verantwortlich. Und das ist nicht, weil wir es nicht wollen, sondern weil es irgendwas hindert daran, unsere, unsere Ziele zu erreichen. Und so musst du das hier auch vorstellen. Ja? Also sie möchte, sie hat, hat einen Traum von der Beziehung. Sie hat einen Traum davon, wie es weitergehen könnte. Aber irgendwas hindert sie und deswegen akzeptiert sie auch, dass der andere sich nicht entscheiden muss. Ja, und ähm, wer hat da, wenn, wenn du mal rational, also ganz rational dran dran gehst, würde wahrscheinlich jeder von euch sagen, das geht nicht. Ja, also ne, wenn, wenn deine beste Freundin, dein bester Freund kommt und dir von so einer Geschichte erzählt, würdest du wahrscheinlich sagen, Emma, was, was machst du denn da? Hier, Butter bei der Fische muss der machen. Ne? Der muss sich doch mal entscheiden können. Entweder ist er jetzt mit dir zusammen oder er macht da weiter, wo er ist. Aber du kannst dich doch nicht so hinhalten lassen. Würden wir allen unseren Freunden erzählen. Und trotzdem sind wir in Situationen, wo es uns in derselben Situation so geht, dass wir das nicht selber umsetzen können. Und dann braucht man manchmal halt ein bisschen Hilfe. Mal so der einen dabei unterstützt, sein Ziel zu erreichen, die Blockade wegzumachen. Und in vielen Fällen ist es ja auch die fehlende Klarheit. Also wie viele Menschen drohen und dann kommt nichts dahinter. Du, wenn du dich nicht trennst, du musst mal jetzt mal eine Entscheidung treffen, weil ich lasse mich nicht ewig hinhalten. Und dann mal sagst du es wieder. Und einen Monat später kommt die Diskussion wieder auf. Und dann wieder. Das heißt, es gibt ja auch sowas wie einen Lerneffekt. Konditionierung nennt man das. Hat der Pavlov damals mit den Hunden gemacht. Aber das heißt, der andere weiß schon, okay, das ist jetzt einfach nur eine Drohung. Da passiert nichts hinten dran. Habe ich schon dreimal erlebt. Bis dann vielleicht auch irgendwann mal die Erkenntnis so durchschlägt. Aber da hast du so viele Jahre schon verbraucht. Und du hast so viele Jahre einfach auch gelitten, wenn du in dieser Situation bist. Und das wollen wir vermeiden, weil ne, das ist emotionaler Stress, das ist emotionales Leid. Und das wirkt sich auf den gesamten Organismus aus, sowohl auf die Psyche als auch auf die physische Konstitution.
0: Genau, Ralf, vielen Dank dafür. Du hast gehört, es geht um was Emotionales und was wird jetzt dort nicht helfen, ist, wenn du an das Ganze nur kognitiv rangehst. Also wenn du jetzt anfängst, äh, dir zu überlegen, gut, ich muss das nochmal besprechen mit jemandem. Ich gehe jetzt mal zu jemandem, äh, zu meiner Mutter oder zu meiner Schwester oder zu meiner Freundin und ich bespreche das nochmal mit der, weil die müssen mir doch auch einen Rat geben können. Ja, also erstmal ist ja da das eine Thema, dass deine Freunde oder deine Familie vielleicht auch nicht die besten Experten sind, weil sie es vielleicht selber gar nicht so leben und sozusagen aus ihrer eigenen Perspektive mit dir drüber reden und deswegen gar nicht die besten Experten sein können. Und andererseits ist das natürlich das Thema, also jetzt in jedem Fall zum Beispiel, also du hast das Ganze jetzt ein Jahr lang mitgemacht. Ich gehe fest davon aus, dass du da schon mehrfach drüber geredet hast. Deswegen ist die Frage, was genau soll denn beim nächsten Reden passieren? Also wenn du jetzt nochmal drüber sprichst, was ändert sich denn dadurch? Vermutlich gar nichts. Du kannst es jetzt nochmal aus dieser Richtung beleuchten und aus dieser Richtung beleuchten und nochmal aus einer dritten und einer vierten Richtung beleuchten und dann hast du da so oft drüber geredet und geredet und geredet, aber wirklich geändert hat sich nichts, weil der Ralf hat das ja so schön erzählt, es geht um deine Emotionen und deine Emotionen, die dich zurückhalten und deine Emotionen, die dich blockieren und da kannst du reden, wie du willst, muss ich einfach so ganz offen sagen, das bringt nichts. Reden ist immer schön, reden ist wertvoll äh, im Leben, aber wenn du so eine emotionale Blockade hast, die du nicht loswirst, dann solltest du mit deinen Emotionen arbeiten. Vor allem wenn es schon so weit ist, dass sie dich in deinem tagesablauf überkommen und du so gar nicht mehr kontrollieren kannst, wenn es so weit schon gekommen ist dann tut mir leid äh, bringt auch das weitere reden in dem falle nichts mehr und ähm, ja genau dann äh, ich kann mich in dem fall noch daran erinnern, äh, war es bei denen sogar noch so speziell dass sie auch noch zusammengearbeitet haben, also sich äh, täglich auch noch gesehen haben auf der Arbeit, was das Ganze natürlich auch noch noch mehr intensiviert, weil wenn du sozusagen den Partner siehst und auch wenn du das Gefühl hast, dass du das professionell handelst und professionell über die Bühne bekommst, das ist natürlich auch nochmal der Punkt, äh, deinen Partner jeden Tag zu sehen und zu wissen, irgendwie läuft es nicht so richtig, das macht emotional ja noch so viel mit dir. Das ist... Ähm, was da an Emotionen drunter ist, das ist natürlich echt äh, wie bei so einem Eisberg. Du, du siehst, also in dem Fall siehst du ja gar keine, aber äh, du könntest sozusagen nur den oberen Teil des Eisberges sehen und was da drunter noch für Emotionen gelagert sind, die kennst du ja gar nicht. Dass das ist ja dein Unbewusstes und da solltest du unbedingt ranschauen. Also für jeden von euch, der sich mit so einer Situation Identifizieren kann, da ist echt super viel Emotionales drunter, mit dem ihr euch äh, auseinandersetzen solltet. Ihr könnt natürlich jetzt, wichtig ist ja, dass ihr euch darum kümmert, deswegen äh, könnt ihr euch jetzt irgendwo Hilfe suchen gehen, äh, was weiß ich, ihr könnt googeln im Internet suchen oder was weiß ich. Ihr könnt natürlich auch bei uns bleiben ähm, und mit uns zusammenarbeiten und dann könnt ihr einfach bei uns auf der äh, Webseite schauen und ähm, euch einen Termin vereinbaren
1: mit, äh, mit dem Ralf oder mit mir, äh, ganz wie es euch beliebt. Ja, und lasst mich nochmal einhaken. Ne? Natürlich ist Reden erstmal wertvoll, ne? weil wir in, durch das Reden unsere Gedanken nochmal ein bisschen ordnen können. Manchmal ist es auch so, wenn wir drüber reden, dann gucken wir auf die Situation drauf. Wir machen, machen schon den ersten Schritt zurück. Ja? Und... Ähm, was problematisch wird, ist immer dann, du kriegst einen Ratschlag von deinen Freunden. Das, was du ja selber auch, was, was ich vorhin schon gesagt habe, ne? deine Freunde geben dir einen Ratschlag. Und so wie du es ja selber auch machen wirst, wenn deine Freunde dich fragen, so, was soll ich jetzt machen? Und ähm, du bekommst einen Ratschlag, sowas wie, ey, mach da Schluss, als Beispiel. Und du spürst sofort, da fährt dir irgendwas durch den Körper. Und du sagst, das, da ist eine Barriere. Dann wirst du diesen, diesen Satz, mach doch Schluss, noch eine Weile im Kopf haben. Ne, lass dir das nicht gefallen. Und du wirst Gründe befinden, die dir erklären, warum ist es gut dass du weitermachst. Ne, weil bestimmte Dinge brauchen vielleicht Zeit. Aber das ausschlaggebende Punkt, was hindert dich daran, das umzusetzen, ist immer, irgend, du spürst etwas. Ne, das ist die sogenannte Emotion, das Gefühl. Und deswegen, ja, es ist wichtig, mit Leuten zu reden. Gar keine Frage, um auch selber vielleicht ne, das anders reflektieren zu können. Nur immer dann, wenn du dann merkst, dass du das verwirfst, was andere dir empfehlen, dann merkst du schon, dass es, da ist eine emotionale Blockade. Irgendwas ist im Unbewussten, was dich daran hindert. Diesen wertvollen Draht, ja, die Freunde helfen dir, die wollen dir helfen, ne? die machen das ja nicht, um dich zu ärgern. Und das sind deine Freunde. und Richtige, gute Freunde, die meinen es ernst mit dir. Und die, denen bist du wichtig. Und denen liegt dein Wohlergehen im Herzen. Und die sind am Ende sogar traurig, wenn sie sehen, dass es dir immer schlechter geht und du denen doch du, du eigentlich so wertvolle Hinweise und Tipps gekriegt hast. Die leiden mit dir. Und irgendwann kann es dir durchaus passieren, es muss es nicht, ich wünsche dir das auch nicht, dass Freunde sich abwenden, weil sie sagen, das ist vertan. Ich leide mehr mit und dann mag ich lieber gar nichts mehr hören oder gar nicht mehr Einblicke haben, weil ich, ich reg mich immer auf. Also auch da sind wieder Emotionen im Spiel. Ja, deswegen ist es so wichtig, achte auf das, was dich daran hindert. Das, was hindert dich daran, einen gut gemeinten Rat von deinen Freunden umzusetzen? Und dann bist du schon ein ganzes Stück weiter. Dann bist du wirklich weiter als ganz, ganz viele andere, die immer weitermachen, weitermachen und nicht hingucken, was ist es eigentlich?
0: Genau. Und ähm, wenn dir das jetzt weitergeholfen hat, diese Information, wenn dir unser Podcast gefällt, dann gib uns doch einfach mal fünf Sterne auf der Plattform, wo du unseren Podcast hörst. Auf iTunes weiß ich selber, dass man fünf Sterne vergeben kann. Und wenn du auf einer Plattform bist, wo man keine Sterne vergeben kann, dann äh, guck doch einfach mal zum Beispiel bei Proven Expert oder ähm, bei Google. Ähm, kann man uns überall bewerten und wir würden uns mega freuen, wenn wir auch von dir fünf Sterne bekommen würden. Denn das hilft uns immer mehr zu wachsen. Ich habe zwar schon öfter die Information bekommen, dass wir immer weiter wachsen und unser Podcast auch immer weiter nach oben schnellt in den Charts, weil die Leute den einfach so gut finden und das gefällt uns natürlich auch. Und ähm, besser wird es aber noch, wenn uns jemand fünf Sterne gibt, weil dann können die Leute auch sehen, äh, dass es anderen gefällt. Und dann äh, steigen wir sozusagen nicht nur dadurch, dass wir einfach in den Charts nach oben springen, sondern auch dadurch, dass... Ähm, Angesehen, dass auch qualitativ was dahinter steht. Und deswegen, sharing is caring. Wenn du uns eine 5 sterne wertung gibst, dann wirst du merken, dass dein Leben jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser wird. Das war dein Beyond Breakup Podcast.